0: Es un placer tenerte con nosotras, esto es Apoidea, un podcast sobre psicología que busca polinizar el conocimiento. Somos Sara y Lina Marcela. Bienvenidos a un nuevo capítulo, hoy hablaremos con una neuropsicóloga que nos contará más sobre este campo.
1: Bueno, mi nombre es Carolina Moreno Carrillo, eh, soy psicóloga, egresada de la Universidad de San Buenaventura. Magíster en neuropsicología también de la Universidad de San Buenaventura. Actualmente laboro como neuropsicóloga en el Instituto Neurológico de Colombia. Entre mi formación académica inicié eh, trabajando en el en un grupo de investigación de la Universidad de Antioquia, donde me formé pues como en toda la parte clínica investigativa y de ahí pues ahí eso fue como practicante de psicología y de ahí pues eh, digamos que nació como el gusto y la pasión por la neuropsicología, eh, al graduarme poco tiempo después inicié la maestría y eso permitió pues, que fortaleciera como muchos de los conocimientos que ya había adquirido en el grupo
0: de neurociencias. ¿Qué fue lo que, lo que hizo que te enamoraras de la, de la neuropsicología? ¿Qué fue eso que dijiste, este es mi campo? Bueno, desde que inicié el pregrado en psicología siempre tuve pues como
1: gusto por toda lo, todas las áreas biológicas y de neuro, e incluso pues inicié en un semillero de la Universidad de Antioquia también, que se llama Sinapsis, eh, y ahí inicié pues como, como en ese, ese primer acercamiento a la neuropsicología, y ahí pues confirmé que eso era lo que me gustaba eh, digamos que siempre estuvo de inclinación y ese gusto de hecho creo que, que nunca le presté mucha atención a, a las otras materias pues organizacional y demás tenía unas amigas muy organizacionales entonces eso era como lo que me ayudaba a saber un poquito de eso pero pero el resto no tenía como mucho interés y siempre estuve muy inclinada como a la neuro en ese semillero entonces ya eh, definir por decirlo de alguna manera que eso era lo que yo quería hacer y empecé a buscar eh, opciones para hacer la práctica que fueran muy enfocadas en neuropsicología y por suerte encontré el grupo de neurociencias donde se trabajaba principalmente con pacientes con enfermedad de alzheimer en ese entonces eh, muy desde muy desde lo investigativo eh, pero pues con, con digamos que con una fortaleza muy grande en la parte social, entonces eso nos permitía pues salir e interactuar mucho con los pacientes, con las familias, y bueno, ahí, ahí ya aseguré que eso era lo que a mí me gustaba y lo que me apasionaba.
0: Caro, ¿qué hace un neuropsicólogo?
1: Bueno, un neuropsicólogo hace muchas cosas. Eh, digamos que la neuropsicología se puede ir por, la, por varias partes, de, desde la investigación, eh, trabajar como, eh, con proyectos donde que busquen eh, conocer eh, la interacción o la relación que hay entre la conducta, el cerebro y, y la parte pues, como social o el aprendizaje eh, Se puede trabajar de, en todas las poblaciones, niños, adultos adulto mayor eh, En todos los campos, digamos, eh, desde, desde adicciones, desde el neurodesarrollo Desde el neuroenvejecimiento, o sea, desde, en todos los campos Incluso ya hay mucha parte de neuromarketing, o sea, en todos los, en todos los campos se puede, se puede trabajar. Y desde la clínica, eh, sobre todo en el diagnóstico, pues en la evaluación, diagnóstico e intervención de problemas de neurodesarrollo, de enfermedades neurodegenerativas, del aprendizaje...
2: Ahora está saliendo, como tú lo decías, otros asuntos como neuromarketing, he escuchado incluso neuroliderazgo. ¿Eso será una moda o son asuntos que tú has visto que, que realmente sí tienen un buen desarrollo, que se han estudiado pues, como eh, esas, esos fenómenos psicológicos desde, desde el cerebro? Pues yo creo que hay de todo, ¿cierto? Hay, hay unos,
1: unos campos que sí tienen pues, como fortaleza científica y, y tienen, pues, han seguido como unos modelos científicos claros y estrictos y hay otras cosas que solamente le ponen el neuro pues como para que se suene interesante, ¿cierto? Eh, pero por ejemplo el neuromarketing sí hay muchas cosas y son muy chéveres yo pues no he estudiado mucho al respecto pero, pero sí en publicidad, en mercadeo hay muchos temas desde la psicología y desde eh, la parte cognitiva que, que ayudan mucho y pues finalmente tomar una decisión de un producto o el otro tiene que ver mucho con la parte cerebral, ¿sí? Entonces, sí, sí, eso sí me parece pues que, que es muy interesante y sí tiene pues como validez científica. Hay otras cosas pues que no, definitivamente, pues neurococina, neuro, neurodecoración, todo le ponen neuro y suena súper su duro. ¡Neurococina! Un ejemplo, un ejemplo, o sea, todo le ponen neuro y queda muy chévere, entonces eso... <risa> Eso atrae, atrae la palabra neuro y, y bueno, pero, pero sí, pues, no, no no podría hablarles mucho del neuromarketing porque no, no ha estado como dentro de mi campo de acción, pero sí, sí he escuchado cositas chéveres al respecto.
0: Impresionante, Neurococina me dejó marcada. <risa> Fue lo primero que se me ocurrió. Pero sí, yo creo que si uno hace la búsqueda hasta encontrará.
1: Ah, sí, ahí, pongámonos en la tarea a ver
2: qué sale. Aquí dice, Neurococina, ¿cómo, cien, cómo la ciencia ha descubierto qué sentimos al comer? Ah, sí, sí! ¡Increíble! Para alguien que no tiene pues como mucha relación con la psicología, con, con todo esta, este mundo y nunca ha tenido como ese acercamiento, ¿tú qué le, cómo le explicarías para qué sirve... Esta, desarrollar esta ciencia, ¿cierto?, ¿para qué nos sirve estudiar eh, neuropsicología? Bueno,
1: pues básicamente eh, buscamos conocer un poco más, un poco, un poco, porque realmente el cerebro es un mundo aparte que ha sido muy difícil de entender, pero es entender un poquito eh, la relación que tiene el cerebro y la forma como nos comportamos, la forma como aprendemos, la forma como socializamos con otros. ¿Sí? Entonces, toda conducta tiene una explicación desde lo, desde lo cerebral, desde lo anatómico, desde lo fisiológico. Eh, entonces, es tratar de entender eso. ¿cierto? Una persona que, que por ejemplo, sea, eh, muy, que se mantenga muy triste, eh, que sea apática, que, que esté desanimada. Entonces, es poder entender que el cerebro posiblemente tenga una relación con esa conducta. ¿sí? Y que pocas veces es como que sea voluntario, que la persona lo haga con una intención negativa, sino que hay algo a nivel cerebral que puede explicar eso, desde una depresión hasta un tumor, una enfermedad neurodegenerativa, entonces es tratar como, como de entender eso. Por ejemplo, en los niños que uno dice, ay no, qué niño tan necio, tan inquieto, qué pereza, qué fastidio, esa mamá ha hecho muy mal trabajo. Eh, no sabe criar al niño y resulta que el niño lo que tiene es un trastorno por déficit de atención con hiperactividad y eso ha implicado pues una serie de, de alteraciones a nivel eh, cerebral entonces no es ni la mamá y pues no es tampoco culpa del niño, ¿cierto? Es, es algo que a nivel cerebral está explicando esa conducta o un niño que no se relaciona con otros, que es un niño aislado, que es un niño que tiene unas conductas atípicas de balanceos o de aleteos o es un niño demasiado callado, entonces uno diría, ay, qué pereza ese niño, y resulta que lo que tiene el niño es un autismo, un trastorno del espectro autista, entonces es entender que el cerebro puede explicar muchas de las conductas que tiene una persona, ¿sí? entonces es lo que busca hacer un neuropsicólogo. Por medio pues, de, de, de varias herramientas que se han ido desarrollando a lo largo de la historia de la neuropsicología, generalmente se utilizan pues, unas baterías de evaluación, pero la principal batería que tenemos es la clínica, ¿cierto? Y como todo el bagaje teórico que se ha alcanzado hasta ahora. Pero digamos que una de las herramientas es algo que de pronto se escucha comúnmente en la parte educativa sobre todo, que es las pruebas neuropsicológicas, ¿sí? Que a muchos de los niños pues se las mandan. Son una herramienta para poder entender mejor eh, toda esa relación que hay entre el cerebro y la conducta.
0: ¿Te referís a... A niños, como adulto también puedo solicitar una evaluación, es decir, yo puedo sospechar que tengo hiperactividad, no sé, adulta o un déficit de atención. O muchísimos adultos que
1: de niños posiblemente tenían síntomas, pero los papás pues obviamente porque eran otros momentos eh, no, no se le prestaba como, como mucha, o no se le daba mucha importancia a eso. Eh, pero muchos adultos ahora uno se encuentra que tenían un TDAH desde chiquitos y apenas ahora pues empiezan como a hacer como toda esa parte de diagnóstico y se benefician mucho de la intervención. Eh, incluso también otros adultos que, no tiene, no, pues, que desde la infancia no tenían pues los síntomas, o sea, no, no presentaban ninguna dificultad en la infancia, pero que ahora en la adultez sí si los han desarrollado, generalmente eh, uno se encuentra mucho en la clínica eh, que son secundarios a trastornos de ansiedad, o trastornos eh, del estado de ánimo, eh, y, y secundario a eso ocurre muchas veces que se desarrolla déficit atención. Si ¿sí? una persona que todo el tiempo está acelerada, acusada, o que todo el tiempo está triste, pensando pues como en sus problemas, pues obviamente su funcionamiento cognitivo no va a ser el mismo. Entonces fallan en el trabajo, tienen olvidos frecuentes, se le pierden las llaves, se
2: le pierde el celular, yo, qué, ¿qué síntomas o signos de alarma puedo tener para saber que debería ir a, a mandar una amiga mía a donde el neuropsicólogo? Pues básicamente,
1: eh, o sea, todos tenemos olvidos, ¿cierto? O sea, los olvidos son de hecho eh, una parte adaptativa, ¿sí? O sea, si nuestro cerebro no olvidara cosas, pues imagínate, ya no tendría espacio para almacenar. Entonces, todos olvidamos, ¿cierto? ¿Cuál es como la, la, la alarma que esos olvidos impacten en nuestro, nuestro funcionamiento o la calidad de, de nuestro trabajo, de nuestra vida? ¿sí? No es lo mismo que a mí se me quede, pues que yo qué sé, se me quedó la llave, se me quedaron las llaves, a, a, no, dejé la, el fuego prendido o dejé la llave del gas abierta, o sea, ya son cosas un poquito más graves. Entonces es mirar qué tipo de olvidos tengo y qué tan graves son, qué tanto afectan eh, mi, mi vida y mi funcionamiento, ¿cierto? Eh, básicamente eso y ya pues también mirar como la frecuencia y bueno, o sea realmente todos nos deberíamos hacer una evaluación neuropsicológica pues por lo menos una vez en la vida. Adicional porque también nos permite comprender estilos, por ejemplo estilos de aprendizaje. Y hay personas que aprenden mucho más fácil eh, por vías auditivas o verbales, y hay otros que aprenden mejor por vías visuales. Entonces, eso también facilitaría mucho la forma como eh, yo aprendo, porque, pues, obviamente, si yo me doy cuenta que soy más visual, pues voy a intentar usar herramientas que se acerquen más como a, esa, a esa
0: característica.
1: Entonces, no, con todo gusto, cuando quieras. Si nuestro
0: oyente está interesado, ¿a dónde puede ir? A, a realizarse su evaluación Bueno, pues ya hay muchas partes Ya sí, somos, somos muchos, muchos
1: psicólogos. <risa> eh, Entonces, no, de hecho, pues por la, por la IPS te, te hacen las evaluaciones Claro, pues tienes que, que justificar Quejas importantes Ay, ¿Sí? no, es que se me olvidan las cosas O sea, todos se nos olvidan Pero ir a justificar qué exactamente Qué tipos de olvidos tengo y qué tan graves son Por la IPS, pues te pueden hacer en muchas partes Ya depende de donde tenga convenio EPS, ya acá por ejemplo está el Instituto Neurológico, eh, Neurociencias, el Grupo de Neurociencias de Antioquia, el, la Clínica Alces por las prepagadas pues hay ya muchos eh, profesionales independientes, ya son muchos los, los lugares donde se practica este examen.
2: Claro, si, si estos asuntos tienen origen en estructuras anatómicas o en el funcionamiento del cerebro, entonces, ¿la forma de tratarlos es siempre con medicamentos o algo así? No. Como
1: tú lo dices, puede ser desde la estructura, desde lo anatómico desde lo funcional, ¿cierto? Entonces, eh, digamos que dependiendo de la severidad de las quejas o del trastorno, se puede manejar con medicamentos o también se puede hacer de forma combinada medicamentos y eh, terapia neuropsicológica, rehabilitación neuropsicológica. Son pues como una serie de ejercicios eh, donde la persona entrena su cerebro para eh, mejorar o compensar un déficit. ¿sí? Hay casos en los, que, en los que ya es imposible reversar el déficit, el deterioro, entonces lo que se hace es buscar mecanismos de compensación o de dónde se puede, con qué se puede ayudar el cerebro para empezar a suplir o mejorar un poco la función que ya definitivamente no se puede mejorar. En el caso, por ejemplo, de las demencias neurodegenerativas, ya uno hace estimulación cognitiva con, con el objetivo de disminuir o di, eh, la velocidad en que progresa la demencia. ¿sí? O sea, no es que la persona vuelva a tener la memoria de antes, sino que no la pierda tan rápido. Eso en el caso, por ejemplo, de las enfermedades neurodegenerativas. En el caso del déficit atencional, la atención es una función que se puede eh, estimular, fortalecer directamente, o sea, la atención se beneficia mucho de la rehabilitación siempre y cuando el déficit sea directo. Es decir, una persona que, por ejemplo, tiene un déficit atencional secundario a un trastorno del estado de ánimo, o sea, tú estás deprimido y por eso estás muy inatento, o sea, si yo me mate haciéndole rehabilitación a la atención, si yo no mejoro el estado de ánimo, la atención no va a mejorar, ¿cierto? Entonces, pues en ese caso, ¿qué necesitamos hacer primero? Mejorar el estado de ánimo. Entonces, generalmente se hace eh, un, un tratamiento eh, combinado con, con psiquiatría, con ansiolíticos, antidepresivos, dependiendo del caso, y se va trabajando también en el componente atencional. Entonces, miren
2: que depende mucho, pues, como, como del caso. Yo tenía otra pregunta, es que tú ahorita estás hablando de estilos de aprendizaje, pero yo había leído eh, algunos estudios y en un centro pues también como de neuroeducación hablaban de que no se ha llegado a, a estudios concluyentes que digan que si yo enseño basado en un estilo de aprendizaje eh, no se ha demostrado como su eficacia eh, frente a, a simplemente combinar, por ejemplo, eh, estilos de aprendizaje en las preparaciones que hago como docente. ¿Tú qué has escuchado de eso o qué, ha, o qué, qué sabes de eso Pues ya que, que mencionas este Lo tema? Lo que pasa es
1: que como docente yo no me puedo enfocar en un solo estilo de aprendizaje porque tengo muchos estudiantes, cada uh -huh. estudiante con estilos de aprendizaje diferentes. O sea, no quiero decir que uno aprenda solo con un estilo, pero uno sí tiene un, o sea, un, como una fortaleza, ¿cierto?
0: Un predominante.
1: Uh -huh. Sí, eh, pero en mi grupo de 40 estudiantes, posiblemente muchos sean visuales y otros sean auditivos y otros sean más sensoriales o sea entonces yo no puedo eh, yo tengo que buscar como docente como la forma de, de que cada uno identifique y vaya eh, haciendo pues como énfasis en él pero no no
2: pues no sé no, sé, no en la sí preguntas. es decir como desde la docencia al ser tantos eh, no sería como tan posible pero cada uno sí podría enfocarse en ese que es predominante sí que sería eh, el ideal
1: que el docente pudiera enseñarle a sus estudiantes a identificar eso ¿Sí? Y, y bueno, eso sería pues como lo más maravilloso del mundo, por eso no ocurre, cierto pues y menos en los colegios en Colombia, aquí pues enseña al que aprendió, aprendió, y al que no pues le mandamos una evaluación neuropsicológica porque seguramente tiene un retraso mental.
2: Esa es otra cosa que quería decir, es eh, ahora la, la pregunta o la dinámica está diciendo, ya que hay niños que cualquier cosa que tienen ya tienen déficit de atención, y entonces eh, ya nos estamos yendo también a, a medicarnos eh, por cualquier cosa. ¿Cuál es el, el punto ahí medio para yo decir, bueno, será que sí tiene o será que no? o, o ¿Cómo uno maneja eh, esa parte? Pues mira, lo más importante es acudir al profesional
1: idóneo, ¿cierto?
2: ¿Por qué? Porque ocurrió durante
1: mucho tiempo que las profes eran quienes diagnosticaban. Entonces todo niño necio tenía TDAH. Entonces para el TDAH quedamos ritalina, entonces empezaron a eh, sobrediagnosticar diagnosticar TDAH y a empezar a tomar pues todo ritalina y resulta que No todo niño necio tiene TDAH y no a todo TDAH le sirve la ritalina, ¿cierto? Entonces es acudir al profesional que se realice la evaluación, o sea esto no es un tema como de, de Brujería que a veces van a y dicen, ay no pues como que creen que uno les va a decir pues la cosa más guau Pero si es un estudio pues basado en, en, en teorías pues, científicas y y, con, y es muy riguroso y nos va a permitir saber si un niño eh, está teniendo dificultades a nivel académico o escolar, pues porque también está lo de la conducta y, y por qué puede ser. Por ejemplo, a mí me llegan muchos niños de colegios que son supremamente rigurosos, colegios pues de nivel alto en Medellín, que tienen unas jornadas educativas y unos, pues, un nivel, ¿cómo decirlo?, pues, en tareas y trabajos y esto, que es una cosa, pues, eh, impresionante, y resulta que lo que desarrollan estos niños es una ansiedad al entorno escolar. Por tanto, pues, no funcionan en el colegio no les va bien, y uno les hace la evaluación neuropsicológica y les va excelente. De hecho, con una capacidad intelectual alta, pues, una cosa súper guau, uno dice... ¿Dónde está el tema? El problema está en que los niños desarrollan ansiedad social y por eso les va mal a nivel escolar. Entonces, ¿quién se da cuenta de eso? El neuropsicólogo que se toma pues como el trabajo de empezar a mirar qué tiene el niño y por qué lo tiene. Entonces, en ese caso, yo a este niño no lo puedo medicar con Ritalina, porque el niño realmente no tiene como tal un déficit atencional. Tiene una ansiedad que genera estas otras dificultades a nivel
0: escolar. Caro, eh... ¿Qué le podrías decir a esos estudiantes de psicología que, que están como indecisos entre qué campo escoger, de por qué seleccionar la neuropsicología?
1: En temas de que te interese, que te interese pues el cerebro, que te interese entender pues como desde este desde este lado del pues o sea desde desde la parte cerebral al entender pues muchas de las conductas. Claro, desde otras eh, ramas de la psicología se entenderán desde otro lado, por supuesto. Es a quien le interese la parte cerebral, a quien le interese pues como toda la parte eh, pues, biológica. Seguramente la neuropsicología le permitirá profundizar muchos, muchos conocimientos y entender muchas cosas es una rama muy rica, pero es, es como, es, yo creo que es algo que, que deben hacer como desde, desde la pasión y eso uno lo va viendo a lo largo de la, de la formación en psicología, uno se va dando cuenta pues si le gusta esto o no, porque desde los primeros semestres uno empieza a ver como la parte biológica y, y desde ahí, si te gusta desde ahí, pues la neuropsicología seguramente será una muy buena opción, eso pues como desde, desde lo romántico y lo, y lo interesante. Desde lo laboral es difícil, es muy difícil, eh, cada vez salen más neuropsicólogos y cada vez es más difícil que el sistema de salud reconozca la evaluación neuropsicológica con el valor que tiene. Es decir, ya la EPS te hace la evaluación neuropsicológica, pero digamos que el valor que se le da ahora es muy poco, entonces eso hace que, o eso ha hecho que, que la neuropsicología pierda mucho mucho valor, pues ya, ya no tenemos muchos de los beneficios que pudimos tener al, eh, hace, unos, hace unos años, pues incluso a mí me tocaron los beneficios, pero ahora ya hay demasiados neuropsicólogos y todos uh -huh. trabajando por, por lo que te, te ven, entonces eso ha hecho complicado el asunto, entonces desde, lo, desde la pasión, desde lo romántico, es maravilloso, es delicioso. Es algo muy rico, pero la realidad es que nos ha tocado bajarnos un poquito de la nube, porque pues si una EPS ya solo te paga 100 mil pesos por una evaluación neuropsicológica, pues esa parte romántica y maravillosa donde tú podías sentarte a aplicar pruebas, escuchar al paciente con calma, con tranquilidad, a intentar eh, entender desde todas las áreas que puede estar pasando con ese paciente, ya pues no se puede hacer. Entonces antes era muy rico, ya ahora por 100 mil pesos, mucho, te, le podrás dedicar una hora a ese paciente, entonces entender y hacer bien neuropsicología en este momento es difícil, ahora desde lo particular, uh -huh. desde las eh, prepagadas es maravilloso, y eso sí yo me lo disfruto porque yo trabajo domiciliario, entonces yo voy para la casa del paciente, me tomo el, el tiempo de escuchar, escuchar a la familia, de, eh, en esas pruebas que se aplican intentar ver desde la clínica eh, y entender qué puede estar pasando pero eh, ya pues como en, en, en el campo real de, de qué es lo de la IPS qué es lo que realmente más se mueve es mucho más difícil
2: caro muchísimas gracias por tu tiempo por compartirnos toda tu experiencia en este espacio
1: no con mucho gusto muchas gracias a ustedes por invitar nunca me han hecho una invitación de este está maravilloso <risa> La neuropsicología es, es un tema apasionante, es maravilloso Todas las neurociencias en, en general, o sea, el cerebro como tal es, es un enigma Eso pues nadie lo ha podido entender del todo Pero intentar entenderlo es muy chévere Y eh, digamos que eh, entender que todo puede tener una explicación También hace que puedas ser eh, más empático en cuanto a tu relación con las otras personas O sea, entender que si esta persona se comporta de esta manera, pues puede haber algo más que explique eh, esa conducta y no solamente pues como lo que normalmente uno piensa, ay no, tan fastidioso, ay no, pues hay que pensar más allá de eso, qué puede estar pasando en ese cerebro
2: eh, que haga que esa persona se comporte de esa manera.
0: Ha sido un gusto poder compartir este espacio contigo, esperamos nos sigas escuchando. Síguenos en nuestras redes sociales. En Instagram nos puedes encontrar como apoidea.podcast y en Facebook como Apoidea Podcast. Esto es Apoidea, un podcast sobre psicología que busca polinizar el conocimiento. Somos Sara y Lina Marcela.